0: Questa puntata non era assolutamente in programma. Quello di cui parlerò oggi non era fra gli argomenti che ho messo in scaletta, di cui voglio parlare e eh, che voglio registrare in futuro. E già che ci sono ne approfitto e chiedo scusa a tutti coloro che mi hanno scritto o via email a eugeniochioccioladojoshinsui.com o su Telegram per chiedermi di trattare di argomenti molto interessanti. Ma... Dopo l'ennesimo commento che mi è stato fatto sulle 50 lezioni di karate, quelle che puoi vedere sul canale YouTube del Dojo Shinsui o sul gazzettino del Dojo, sempre sul sito del Dojo eh, Shinsui, commenti inerenti alla cintura nera che indosso, che a quanto pare crea un sacco di di sapore, di sgomento, eh, ho deciso di dedicare questa puntata... A, a questo argomento e cercare di fare un po' di chiarezza così mettiamo un punto e poi basta eugenio credidio presenta karatepedia lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate Benvenuto o benvenuta a questa nuova puntata di Karate Pedia, lo show che ti racconta la storia dei segreti di karate, del karate con Eugenio Credidio Eccomi qua e come al solito alla console il maestro Miaghi Che puoi vedere qua dietro di me, lui è sempre qui, che aleggia maestro è pronto come sempre Dai la cera, togli la cera Benissimo, oggi sarà una puntata particolare perché eh, faccio una cosa che non faccio mai, do una risposta globale a una serie di di commenti, ma in realtà ehm, mi dà questi commenti mi danno la scusa per parlare di un qualcosa che mi interessa di più ma prima di andare nel vivo della puntata come sempre ti ricordo le le coordinate quelle quelle davvero importanti cioè il gazzettino del dojo su cui puoi vedere il video di questa puntata che tra l'altro oggi se stai ascoltando su eh, Spotify o iTunes o Amazon o dove cavolo lo stai ascoltando ti consiglio poi di andare a vedere il video almeno un attimo giusto per farti un paio di idee su due argomenti, di due, due argomenti che, che tratterò e, e sito su cui tra l'altro, sempre quello del Dojo Shinsui, su cui puoi, eh, da cui puoi scaricare il corso gratuito di Karate in sette lezioni e da cui eh, puoi accedere al canale Telegram di Karate Anywhere dove Ogni giorno, cerco di farlo ogni giorno, eh, registro un piccolissimo podcast riguardo al karate per le 170 persone che mi seguono attualmente mentre sto registrando questa questa puntata. E poi, e poi, e poi, e poi, sempre dal sito del Dojo Shinsui puoi eh, andare su Karate Anywhere sulla prima Accademia Online di Karate dove volendo poi iscriverti al club di Karate Anywhere dandomi una mano per un piccolo importo mensile mi darai una mano a sostenere i progetti che eh, sto portando avanti in maniera gratuita come questo, questo podcast qua e oppure se hai, hai piacere puoi invece iscriverti all'Accademia Online e allenarti con, con me ma anche il club insomma, ti dà un contenuto gratuito ogni mese e un, la possibilità di allenarti nelle live streaming mensili con me, quindi diciamo che un po' di carne al fuoco c'è. Eh, ho detto tutto, canale Telegram, sì, se preferisci il canale Telegram cercarlo direttamente su Telegram, cerca Karate Anywhere oppure no, t.me slash Karate Ok, dovrei aver detto tutto e quindi direi che possiamo iniziare. Oggi, come dicevo, è una, una puntata che non avevo intenzione di, eh, di fare. Però, 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 però eh, dopo aver ricevuto numerose critiche su YouTube... In Merito alla mia cintura, ho deciso di prendere questa. questa. di prendere la palla al balzo. E intanto cercare di fare un po' di chiarezza su cos'è la cintura nera, su alcune particolarità della cintura nera. E eh, per parlarti anche di un altro paio di cose che mi interessano. Trazzo le cintura nera. Esattamente, maestro, esattamente, esattamente. Sono, sono cintura nera. Questo glielo glielo posso assicurare. E, mh, co- cosa. Cosa è successo su YouTube? Ho ricevuto qualunque... Qualunque critica, qualcosa mi fa mi ha fatto veramente eh, mi ha fatto veramente ammazzare dal ridere. Da chi mi dice che ho comprato una cintura nera vintage. Eh, da chi mi dice che indosso quella cintura solo per dimostrare a tutti quanto io, insomma, per vantarmi eh, di, di me e dimostrare quanto io sia bravo. A chi mi ha detto che io mi sono messo lì a consumare la cintura nera. Apposta per, eh, insomma, per i video e, e, via, e via dicendo. E, e in realtà la cosa mi, mi, dà, mi dà un grande dispiacere perché queste persone, persone che ve lo dico te lo dico subito: ho bannato subito di, di default, eh, in, in realtà vuol dire che non erano interessate a quello che avevo da dire nei video o nei podcast, ma erano interessate a come ero vestito, erano interessate a cosa mi mettevo addosso più che a quello che che dicevo. E comunque queste persone mi hanno fatto capire sostanzialmente che nel karate esiste una, una malattia, che Probabilmente è una, una, malattia, una malattia, non so neanche se è il caso di, eh, di, chiamarla, di chiamarla malattia. Eh, ma esiste comunque un, un problema con cui dobbiamo eh, interfacciarci e che insomma è da prendere molto seriamente: che è l'invidia della cintura. Dopo l'invidia del pene siamo arrivati all'invidia della, <ride> della cintura e, e niente, e, e va bene, va bene così. Allora. Perché ho deciso di fare eh, questa puntata? Beh, allora, partiamo un attimo da un presupposto. Io ho due cinture, ok? Mettiamo un attimo due, due puntini su lei. Io ho due cinture. Questa. Questa qua. Che è quella che probabilmente hai visto nei... Che è una Tokaido. E un po' usurata. E un'altra Tokaido. Eccola qua. Questa è ancora conciata peggio. Allora, secondo molti non è possibile che io, eh, essendo un ragazzo giovane, mh, e anche di bell'aspetto, hai tante, eh, possa avere delle cinture conciate in questa maniera qua. Eh, non, non è possibile, eh, è una farsa. Partiamo un attimo dal, dal, d- dall'ABC. ok? La cintura nera tradizionale di karate, quella giapponese, Solitamente Tokaido o Shureido, poi non so adesso perché ne sono eh, ne sono sbucate come, come miele, eh, scusatemi, ne sono sbucate come eh, veramente ne sono sbucate un sacco di, di ditte nuove. La cintura nera di karate tradizionalmente è in cotone coperta di raso di seta. Ok, eh, eccolo qua. Si può, si può vedere cosa succede? Adoperandola. Il raso di seta si consuma, si logora, e pian piano viene fuori il bianco del cotone. Mm? Questo perché? Non è stata una cosa, non è un, una cosa fatta a casaccio. Perché? Perché la cintura nera rappresenta... Il, il mistero rappresenta eh, qualcosa di oscuro. La, è un po la, la cintura nera è un po' quella caverna oscura in cui noi ci dobbiamo addentrare per andare a scovare il nostro Elisir, il nostro, eh, la, la spada magica, ok? La, 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 quel qualcosa che ci permetterà di crescere. Noi, quando un karateka arriva alla cintura nera, in realtà inizia davvero a praticare karate. Tutta la parte che abbiamo fatto prima era addestramento. Quando si arriva alla cintura nera si inizia davvero a praticare karate perché si inizia ad andare in profondità, si inizia a scavare, si inizia a a cercare di analizzare le cose, di comprenderle meglio e si inizia ad avere accesso anche a delle conoscenze che, eh, inizialmente non, a cui inizialmente non si può avere accesso, ma perché? Non perché c'è chissà qu- quale roba, ma semplicemente perché non abbiamo le capacità magari motorie per riuscire a gestirle o altro. ok? Ed eccolo lì, il nero, il nero dell'oscurità. Mm. Poi, cerca che ti ricerca, cosa succede? Che pian piano questa oscurità inizia... A svanire e allora dà vita alla. inizia a lasciare lo spazio al bianco della... della purezza. non credo della luce, perché se non sbaglio, solitamente la luce in Giappone viene vista con il rosso, il sole se non sbaglio generalmente è rosso, però eh, alla... alla purezza, ok? Purezza che se guardi bene, guarda prendiamo la mia prima cintura nera, questa qui mh, non è mai totale, perché anche quando. Eh, la parte bianca è ben visibile, eh. ci sono sempre le puntinature nere, sempre per ricordarci che la ricerca non deve mai finire. Mm. Io ho queste due cinture nere. Questa, la più vecchia, l'ho presa a 15 anni quando sono stato ufficialmente promosso a cintura nera, Mm. perché... Perché, lo so maestro, che uno ci possa credere oppure no, io ho iniziato a praticare a 7 anni, a 15 anni ho preso la, eh, la cintura nera, ad oggi ho 35 anni, quindi sono 20 anni che indosso la cintura nera, tondi tondi, ok? Eh, e ovviamente mettendola spesso e allenandomi con molta foga, perché io quando mi alleno mi faccio il culo. Sudando, mettendoci ogni fibra del mio essere, quando mi alleno, beh la cintura si logora. Poi mi alleno molto molto frequentemente, anche all'epoca mi allenavo molto frequentemente, almeno tre volte alla settimana, per sessioni di allenamento di un'ora e mezza, e eh la cintura si logora. Poi mi allenavo anche a casa, e la cintura cosa fa? Si logora, per forza di cose. Se uso bene le anche, se faccio bene l'ichitè, se faccio tutto quello che devo fare, la cintura si logora, diventa molto morbida e eh, per forza di cose il nero lascia sempre più spazio al bianco. Quando nel 2010... Eh, io ho aperto la, la società sportiva, il dojo Shinsui l'ho, eh, l'ho aperto nel 2009, ma nel 2010 ci siamo trasferiti nei locali in cui siamo, ad o- siamo oggi, siamo ancora ad oggi. E, cosa è successo nel 2010? In realtà io avrei dovuto aprire la... avrei dovuto tenere il dojo insieme al mio, al mio primo maestro e a un altro ragazzo, altri due ragazzi che praticavano con me Jiu-Jitsu e, a agosto. Ad agosto, e, a, dovevamo aprire a settembre, ad agosto, io me lo ricordo ancora perché stavo dando il colore, mi arriva la raccomandata con ricevuta di ritorno in cui mi si informa che eh, queste persone facevano un passo indietro eh, e sostanzialmente un mese prima dell'apertura mi lasciavano da solo a, a barcamenarmi con, eh, con, la mia, con questa realtà, ok? E perché probabilmente, io l'ho sempre, sempre pensata così, perché fra me e il mio primo maestro ci furono delle divergenze, già, già all'epoca ci fu, c'erano delle divergenze perché io volevo apportare delle novità nell'allenamento dei, dei bambini volevo ehm, apportare delle, delle novità nelle metodologie di allenamento e insomma eravamo, eravamo sostanzialmente in, in, in scontro maestro okay? dice e allievo fa Eh, maestro dice e allievo fa fino a un certo punto perché poi comunque l'allievo quando inizia a maturare tanta esperienza quando inizia a maturare un certo grado di, di conoscenza non può più essere trattato proprio come allievo base, ok? Diciamo così. E per cui io avevo la mia idea, ero un istruttore, avevo la mia idea, lui ne aveva aveva una diversa, non c'era possibilità di interloquire, perché comunque per lui la sua parola era legge e appunto e basta, e per cui ci fu questo, diciamo, battibecco che portò a una scissione fatta in questa maniera lettera raccomandata in cui mi si avvisa che eh, ad aprile mi devo gestire la società sportiva da solo e per cui mi sono trovato da solo appunto ad aprire questa nuova realtà e a trovarmi con una realtà che doveva avere già dei corsi avviati invece a partire completamente da da zero in quel momento ho deciso di, ehm, di dimettere questa cintura perché, perché non ero più la persona che aveva preso questa cintura, eh, perché volevo recidere con, eh, con, con quello che era stato e avevo bisogno probabilmente anche di crearmi una nuova identità, una mia identità. La prima cosa che feci, me lo ricordo ancora, avevo i nomi eh, puntinati, ricamati sopra, i nomi da una parte e forse carate dall'altra, non mi ricordo più. E la prima cosa che feci fu togliere i togliere gli ideogrammi stampati sopra. Dopodiché decisi proprio di togliere questa cintura e prendere quella che indosso oggi, che è questa qua. Quindi dal 2010 io tutti i giorni indosso questa cintura, la indosso con i corsi dei bambini, con la propedeutica, con i corsi dei ragazzi, con le marroni e nere, la indosso quando mi alleno, la indosso agli stage e puoi capire bene che indossa, 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 eh, questa si logora, ok? Se ti alleni bene, se ti fai il mazzo, se ti impegni, si logora. Ora, le cinture che non si logorano è o perché... Quelle tradizionali giapponesi si logorano tutte. Ok? Queste qua della Tokaido, della Shoredo, si logorano tutte. Eh, ce ne sono altre che invece, probabilmente, per il metodo di produzione che hanno, non lo so, non si. il nero tiene. Eh, bah, va bene. Non c'è, non c'è problema, io sono un tradizionalista, conosco la simbologia del, del, del grado nero, mi piace molto la simbologia del grado nero perché mi, mi dà sempre l'idea di cercare di, di, di togliere qualcosa, di andare in profondità, di togliere dell'oscurità e per cui io amo praticare con una cintura tradizionale che Pian piano diventa bianca. Se hai una cintura tradizionale di queste ditte che non diventa bianca, probabilmente sei un posapiano. Sei uno che non si allena sufficientemente, eh, oppure sei uno che si allena eh, come un pensionato di 90 anni che va a, a giocare a bocce. Questo, questo è. Ma se tu ti alleni come ci si deve allenare, la cintura si logora. Ce ne sono alcune, eh, poi, che sono completamente in cotone e nere e quelle, quelle non si logorano gioco forza. Mm. Ad esempio nel Judo o nel Jiu Jitsu solitamente si adoperano quelle lì, ma anche perché, perché c'è un continuo sfregamento fra, eh, fra i ghi, fra i corpi delle, de, delle persone, eccetera, che probabilmente durerebbe da Natale a Santo Stefano. Ci può, ci può stare, viene molto più maltrattato, diciamo, il, il, il tutto durante, durante il Judo e il Jiu Jitsu. Però... Le cinture nere si si logorano così e non è è improbabile, non è impossibile anche se io comunque sento quando vado in giro gli occhi della gente quando mi vedono magari a uno stage con una cintura così e lo sentivo ancora prima quando avevo questa che era ancora più conciata male e poi quando pratico nessuno viene a dirmi che la cintura l'ho comprata vintage <ride> ma chi cazzo va a comprarsi una cintura nera vintage Dai, devi, devi veramente avere dei, dei problemi seri per comprarti una cintura nera vintage mi ha pure chiesto dove l'ho comprata eh, oppure mh, ti si mette lì e inizi a, 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 a sm- ma non c'è niente di meglio da fare cioè hai, hai veramente dei, dei problemi così grandi eh, da doverti mettere a consumare la cintura per ricevere il rispetto delle persone quando sali sul tatami. Il rispetto delle persone sul tatami lo ottieni praticando, facendo vedere quello che, che sai fare, facendo vedere l'impegno che ci metti nell'allenamento. Detto questo, io poi vengo anche da una generazione, grazie a Dio, eh, a cui è stato insegnato che finché una cosa funziona si tiene, finché una cosa va avanti si tiene. Io fino all'anno scorso avevo dei ghi che ho comprato nel 2010 e poi Valeria mi ha detto, basta, cioè non ce la fanno più, mm? e io a malincuore li ho, li ho dati via, li ho, li ho buttati quegli shuredo, ma effettivamente è, è vero, avevano i buchi nelle, nelle maniche, avevano i buchi sul, sul colletto, ma io ci ho fatto una. Non una ma un, un raffreddore a darli via, perché quei ghi avevano una storia, io in quei ghi ci ho dato l'esame da quarto dan o da terzo dan, eh, io in quei ghi ci ho fatto il corso da istruttore ci ho tenuto la mia prima lezione al Dojo. Io, con questa cintura, ci ho tenuto la mia prima lezione nella mia, societaz- nella mia associazione allo- all'ora era, nella mia associazione sportiva mh? prima che, eh, ci, che scazzassi con il mio primo maestro, e io non eh, posso pensare che appena un qualcosa diventa un po' più brutto, un po' più logoro, un po' più consunto, lo devo prendere e buttare via per prendere qualcosa di nuovo. Perché ogni volta che io mi leggo in vita una di queste due cinture, mi leggo in vita ciò che sono stato, ciò che sono adesso e ciò che posso diventare, togliendo un po' di nero, continuando a praticare, cercando di far andare via questa oscurità che ancora c'è. E mh, trovo comunque molto, molto, eh, molto, triste il fatto che alcune persone eh, si attacchino a queste cose. E al tempo stesso lo trovo anche molto, molto comico eh, per, per cercare di, di criticarmi. A parte che, amici miei, in tutta onestà, e eh, qua rimane fra me e te. Se me ne importasse qualcosa di quello che pensi, probabilmente non farei questi video, non farei questo podcast e non avrei fatto le 50 lezioni di karate. Che non vuol dire che non sono interessato alle tue opinioni o che non sono interessato ai tuoi punti di vista, ma mh, le critiche che non hanno senso di esistere ho assolutamente imparato a farmene scivolare di dosso. Eh, trovo poi assurdo il fatto che veniate a criticare me per una cintura logora, e non critichiate magari tutti quei maestri che appena possono si mettono la biancorossa. cintura che è stata inventata non esiste mm, è stata messa soltanto perché così abbiamo uno stacco dalle cinture eh, nere e che io penso non, non metterò mai a meno che non mi obbligheranno. mi obbligheranno la cintura serve solo per tenere su pantaloni Eh, dovrebbe essere così dappertutto il punto è che non potete Non potete, ma boh, lo potete potete assolutamente fare, ma eh, se quando voi guardate un insegnante, eh, un praticante, vi soffermate su queste inezie, su cosa veste, su che cintura ha, su che marca di e che cavolo ne so, vi perdete delle grandi occasioni perché magari quella persona ha tanto da dirvi e se anziché accanirvi su delle emerite boiate, cercaste di svuotare quella tazza e di ascoltare, guardare, forse portereste a casa qualcosa di buono che vi aiuterebbe nel vostro percorso. Vi permetterebbe di crescere un po' e chi lo sa, magari vi darebbe quel pezzettino in più per togliere un po' di oscurità da quella che ci portiamo sempre dietro e per andare un pelo più in in fondo un pelo più in profondità nell'arte del Karate Do o se vogliamo vederla sotto un punto di vista diverso per dopo che siamo andati giù in profondità nella nostra grotta per cercare di andare su verso il chiarore e tornare verso, verso la luce in ogni caso se il tuo interesse è Basato, su sì, si focalizza su quello che, che vesto, eh, su come annodo la cintura, su la ditta che adopero per vestirmi sul tatami, fuori dal tatami eh, o, o altro, o fa una bella roba, guarda, smettila di seguirmi che facciamo, facciamo prima. Per tutti gli altri invece... Mi aghi a buone speranze per te. <ride> Bene, maestro. Bene, 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 bene. Oggi, oggi Miyagi mi è, stato, mi è stato un po', un po silenzioso. Eh? Si vede che, che aveva da, eh, da, da pensare a, ad altre cose. Temo che questo non sia esatto. Vabbè, però, maestro, m'ha detto, non mi ha detto quasi niente. Io, io rimango così. Eh, sembrava strano che, che non mi partisse. Karate qui va bene va bene te, mai qui. ok maestro Miyagi io direi che per questa puntata estemporanea ci siamo detti tutti cosa dice lei Hi. perfetto allora io ti do appuntamento a martedì prossimo alle sette Sempre qui per una nuova puntata di Karatepedia dove andremo ad affrontare degli argomenti un po' più interessanti rispetto a eh, che ghi indossa Eugenio, che cintura indossa, quali slip mette quando fa allenamento o che bagnoschiuma usa, eh, se hai delle domande mh, o delle curiosità interessanti o che pensi che possano essere un argomento interessante da andare a sviluppare in una di queste puntate di karatepedia. Mi raccomando, non devi fare altro che scrivermi a eugenio@dojoshinsui.com. Dal maestro Miyagi, sayonara. E come sempre io invece ti auguro buona pratica. Ti aspetto martedì prossimo alle 7 per un'altra puntata di karatepedia. Ciao! Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com.